0: Willkommen beim Podcast Ferngespräche. Ich bin Cynthia. Und ich bin Mava. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben uns heute eine etwas lockere Folge nochmal rausgesucht, damit ihr uns nochmal ein bisschen besser kennenlernt. Ich würde ja mal behaupten, dass ähm, ja, ihr eigentlich schon ziemlich viel über uns wisst, aber wir dachten, wir machen mal ein paar Random Facts.
1: Ja, <lacht> gut, du hast das <lacht> Thema eingeführt. Ich bin stolz auf dich. Sehr gut. Ich habe gerade, ähm, ich
0: habe kurz gezickert und dachte, sage ich jetzt was oder frage ich dich? Und dann dachte ich, okay, hey, nein, ich spiele mal <Fälle>.
1: Ja, ist das super. Ja, aber wir haben jetzt ja ein bisschen mehr über ernste Themen geredet die ganze Zeit und dachten uns jetzt so, hm, gerade die lockeren Folgen sind ja, sind ja bei euch auch sehr gut angekommen. Obwohl ich ja mal gerade kleiner, kleine, uh, Insights-View sagen muss, dass unsere Top-Folge, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die toxische Freundschaft-Folge ist. Sogar über toxische Beziehungen ist toxische Freundschaft. Und über unserer Willkommensfolge. Krass. Also scheint aber das ich auch ein vorstellen... interessantes Thema zu yeah. sein.
0: Ja, vielleicht sind da noch Fragen offen
1: geblieben. Wir freuen ja, uns ja, auch ja, immer über,
0: auch, ja. <lacht> über Nachrichten, also falls irgendwie noch was ist, Ja damit.
1: Ja, ja, genau. Aber okay, back back zum Thema. Ähm, ja, Random Facts About Us haben wir heute. Wir haben, klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich gar nicht, jeder zwei über sich selbst und jeder zwei über den anderen. Und wir können ja gleich dann einfach starten und immer irgendwie abwechselnd machen oder so. Aber erstmal hast du es Hot Take, ne?
0: Yes.
1: Okay, dann hau raus. Ich hoffe, es ist nicht so kompliziert. Ich habe ein bisschen Halskratzen und bin nicht so aufnahmefähig.
0: <lacht> das wird schon. Okay, also ich habe mir rausgesucht. The ultimate currency is time, so don't spend it, invest it.
1: Ja, okay. Ja, das finde ich doch sehr, das finde ich doch sehr eingängig. Das ist ein schönes. Er ja, ist auch. halt wieder so... Irgendwie, finde ich, habe ich das Gefühl, so viel wiederholen und so oft und wir kommen mal wieder so zu den gleichen Messages zurück. Aber es geht halt dann ja wahrscheinlich letztlich einfach darum so, dass man seine Zeit nicht so verplempern soll und man macht das ja total oft, weil man immer so in die Zukunft denkt und denkt, ah, das und das muss ich jetzt noch vorbereiten oder was mache ich dann oder plant schon wieder irgendwas, anstatt halt einfach mal im Moment zu sein und seine Zeit wirklich so zu investieren und zu nutzen, wie man sie halt gerade zur Verfügung hat, weil... Weder das, was in der Zukunft ist, noch das, was in der Vergangenheit ist, kann man halt beeinflussen. Und wenn man seine Zeit dann halt die ganze Zeit verplempert, weil man seine Gedanken nur daran verschwendet, kann man die Zeit halt nicht richtig nutzen. Oder wenn man auch bestimmte Ziele hat, kann man seine Zeit ja wirklich auch in diese Ziele investieren, indem man wirklich dann sagt, so pro Woche nehme ich mir jetzt so und so viel Zeit, weil das ist mein großer Traum, irgendwie ein Instrument zu lernen und so investiere ich meine Zeit, weil ich das Ziel erreichen will. Und Zeit ist ja so letztlich echt das kostbarste, was wir haben. Auch wenn wir Zeit mit Freunden verbringen oder so. Wem man so seine Zeit widmet oder was man seine Zeit widmet, ist halt, ja, mit das wichtigste, was wir haben. Und deshalb ist Zeit halt kostbar und wir sollten sie nicht einfach so verschwenden.
0: Ja. Ähnlich. Ich hatte heute dazu auch noch ähm, etwas gelesen, was nicht nur mit Zeit zu tun hat, sondern allgemein eben mit den Entscheidungen, die man trifft, zum Beispiel gesunde Einkäufe, 100 Euro ist zu teuer, aber ein Dinner-Date von 100 Euro ist in Ordnung, ein, ähm, ein Termin für die Gesundheit beispielsweise für 100 Euro ist Absurd, aber ein Trip, keine Ahnung, zum Zara oder sonst irgendwie was und da 100 Euro ausgeben, ganz toll. 30 Minuten Übung, ja, ich wünschte, ich hätte Zeit dafür, aber ähm, 30 Minuten Instagram, gehen vorbei wie, wie nichts. Eine Stunde lesen, boah, kommt dir vor wie eine Ewigkeit, aber dann eine Stunde Netflix, okay, komm, noch eine Folge. Und dementsprechend, ja, das ist echt total das ist halt, oft so, ne? Ja. Und es ist echt die Sache, so oft sagt man, ich habe keine Zeit, aber wenn man sich dann mal anschaut, wie man seine Zeit eigentlich verbringt und was man macht mit den 24 Stunden, die uns allen zur Verfügung stehen, dann ist es eigentlich nur die Frage, wie man diese Zeit nutzt und nutzt man das für die Sachen, die man wirklich erreichen möchte und ich finde, das passt auch ganz gut zum Thema Neujahrsvorsätze, weil man sucht sich das am Anfang ja mal aus und so weiter, aber mit der Zeit wird es oftmals in manchen Punkten eben weniger und darum ist einfach die Frage, okay, wie verbringe ich meine Zeit, was mache ich mit der Zeit, die ich zur Verfügung habe, macht mich das wirklich glücklich, ähm, ist es das wert oder soll ich das vielleicht mal überdenken?
1: Ja. Okay, ja. Ja, dass man halt, halt nicht sein. einfach so vor sich hinlebt und sich immer, also halt so den Moment nicht so schätzt und sich denkt, man hat ja eh immer noch genug Zeit, aber man weiß halt letztlich ja. nie, wie viel Zeit man hat und wie viel Zeit man mit anderen Leuten hat, so. Das muss man halt auch total viel schätzen, auch so mit der Familie. Ähm, man weiß ja nie. Man weiß ja Eben. nie. Ich will jetzt ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber trotzdem muss man sich dessen halt auch manchmal bewusst sein und Zeit halt auch mehr in dem Moment genießen und ähm, halt die, die Sachen, die einem wirklich wichtig sind, priorisieren.
0: Ja, ich fand das Wort Investieren halt total schön, weil es eben auch bedeutet, dass man da einfach das meiste rausholt und nicht einfach nur die Zeit verbringt oder absetzt oder verstreichen lässt, so, sondern wirklich ja. das Ganze bewusst einfach zu machen, bewusster zu leben und sich bewusst zu machen, wie verbringe ich meine Zeit.
1: Ja, voll schön. Sehr gut. Wollen wir starten?
0: Ja. Magst du anfangen mit dem ersten Fact zu mir oder soll ich den ersten Fact zu dir
1: sagen? Oder du sagst den ersten... Ich kann gerne... Ich sag den ersten zu dir. Ich okay. sag den ersten zu dir, okay? Ich bin gespannt. <lacht> ähm, also ich muss sagen, wir haben ja gesagt, jeder macht zwei. Ich hab drei, aber ich habe einen langen und zwei knackige. Und das fange ich vielleicht mit dem bisschen längeren an. Und ich weiß, dass ich darüber schon mal grob gesprochen habe, aber ich dachte, ich kann den halt nicht wegfallen lassen, weil der halt, finde ich, wichtig ist. Und ich ja, finde, dass aus. du äh, einer der Menschen bist, die komplett anders rüberkommen, als sie sind. Also, dass ich bei der ersten Begegnung dich so, so anders eingeschätzt habe und dachte, du bist halt eher so ein bisschen distanzierter und kühler und dabei ist es halt genau das Gegenteil, wenn man dich kennt und du so jemand bist halt eigentlich mit dem größten Herz so ungefähr, den ich kenne und am Anfang hätte ich es halt komplett anders eingeschätzt. Und das finde ich echt, das, also würde man nicht erwarten so. Ich weiß noch, wir, wir haben schon mal ganz kurz drüber geredet irgendwann, dass wir uns, ähm, das habe ich nebenbei auch als Frage gekriegt, wir haben ja gerade auch diesen Fragesticker bei Instagram reingemacht, mhm. ist super oft gestellte Frage, wie wir uns kennengelernt haben. Und ich weiß, dass ich dich bei unserer ersten Begegnung, fand ich dich komisch. <lacht> also Das kann ich aber voll verstehen. Ja. Ich, also wir waren Ich, ich
0: würde es auch genauso unterschreiben.
1: Wir waren bei, wir waren bei Fashion Tale bei diesem Event und haben da gegessen. Ähm, da gab es so ein Buffet und ich hab ich, wir kannten uns gar nicht und haben uns nur kur vorher kurz kenn äh, vorgestellt, weil du mit ellie da warst und ich ellie ja kannte. Und dann habe ich äh, irgendwie nur zu dir gefragt, hier willst du davon auch irgendwas haben? Und dann hast du nur so gesagt, nee, ich esse das alles nicht. <lacht> Wir haben gedacht, okay. Und dann nicht. <lacht> Bitch. Und dachte, so, was ist denn mit der los? Und da warst du so gar kein offenes Buch, aber dann haben wir uns ja das nächste Mal in Berlin gesehen und dann hast du mir ja dann auch so direkt aus dem Nichts, obwohl wir uns gar nicht kannten, ja angeboten, dass du meine, dass du meine Goodiebag mitnimmst nach Köln. Ja. Weil du ja gefahren bist mit dem Auto und ich geflogen bin und das sonst alles nicht hätte mitnehmen können. Und wir kannten uns ja gar nicht. Dann dachte ich mir so, höll die ist ja doch ganz nett. Ja, und als wir uns dann getroffen haben. Ähm, war ja eh direkt das Eis gebrochen. Aber das, das finde ich halt richtig krass, weil ich eigentlich niemanden kenne, bei dem das so anders rüberkommt, als es letztlich ist.
0: Ich habe mir da letztens auch mal Gedanken drüber gemacht, weil ich am Anfang echt, ich bin, ich, ich glaube ich überlege quasi erst, mag ich die Person oder möchte ich die aufnehmen in meinen Freundeskreis und passt und das Und da dachtest bei mir am Anfang, nicht? nö, und möchte
1: ich nicht, danke. Nein,
0: gar nicht. Ich, ich beobachte halt immer erst, ich gucke, okay, wie, wie ist der Mensch und so weiter und ich bin, glaube ich, eher so fokussiert auf die Menschen, die ich bereits kenne und ich war ja mit Ellie da und Ellie kannte ich und darum war ich halt eher so, weißt du, an Elli gebunden und andere Menschen sind so, ja, ist okay, aber für mich ist beispielsweise auch, dass Freunde von Freunden haben bei mir quasi direkten Fuß in der Türe, darum, als ich dann gesehen habe, dass du Elli kennst, war das wieder was anderes und dann hatte ich dann auf dem Event quasi Zeit zu sehen, wie du bist oder was du so machst und keine Ahnung und dann haben wir uns ja in Berlin gesehen und Weiß nicht, ich glaube, ich funktioniere halt eher so. Es ist so eine Sache, die mir letztens auch aufgefallen ist und die ich nicht so cool finde an mir, weil ich halt echt drüber komme mit... Bitchface und keine Ahnung und anfangs halt einfach kühler bin und ich glaube, dass ich deswegen auch manchmal Schwierigkeiten habe, andere Leute kennenzulernen, aber das hängt echt von dem Mindset ab oder von der Mut, in der ich in dem Moment bin, ob ich jetzt gerade irgendwie so voll gut drauf bin und mega den guten Tag habe und Lust habe, Leute kennenzulernen oder nicht, aber es stimmt schon, dass ich, ich bin sehr, sehr wählerisch, ähm, Wenig an mich ranlasse. Und entweder habe ich direkt so einen Kopf, boah, die Person finde ich sympathisch und dann bin ich von Anfang an nett. Oder, weißt du, hätte ich dich zum Beispiel vorher auf Instagram schon gesehen oder wäre ich schon gefolgt oder hätte dich vorher schon mal irgendwie, weißt du, wären wir zusammen zum Sport gegangen, aber hätten uns nicht gekannt, aber ich hätte dich da schon gesehen, dann weiß ich nicht. Ich entscheide quasi entweder vorher, ob ich jemanden sympathisch kenne oder nachdem ich jemanden äh, beobachtet habe und geguckt habe. Weiß nicht. <lacht> Und ja. darum, also hätte ich dich blöd gefunden, ähm, dann hätte ich auch never ever mit dir geredet. Ich mache das nicht. Ich habe für mich irgendwann mal festge festgelegt, dass ich das so scheiße finde, wenn jemand nett zu mir ist, obwohl die Pro Person mich gar nicht mag oder sowas, weil ich das irgendwie so unfair finde. Und dann denke ich mir, also ich bin jetzt nicht asozial, aber ich bin dann halt einfach kühl und distanziert. Und ich glaube, das ist halt auch so das, das Nordische in mir. Darum... <lacht> Es ist halt lustig, weil hier sagen sowieso mal, ja, ihr aus äh, Deutschland, Belgien, ihr seid alle so kühl und, und ich denke mir, naja, nach
1: außen hin, aber eigentlich. Eigentlich nicht? Ja, der Kontrast ist halt krass bei dir. Ja. Aber dann bin ich ja schon mal beruhigt, dass du es genauso einschätzt. Ähm, nee, das stimmt. Ja. Oh, aber gut. es ist
0: lustig, dass es dir so aufgefallen ist.
1: Ja, also extrem, ja.
0: Das habe ich früher auch oft gehört. Ich erinnere mich noch daran, ähm, als wir damals in... Ähm, Skiklasse oder sowas waren. Ähm, dann hat Theresa im Bus gesessen, also ein Mädel aus, aus Belgien und hat mich angeguckt und sagt: Boah, Cynthia, du bist so anders. Ich dachte eigentlich immer, du bist so voll arrogant und keine Ahnung. Aber eigentlich bist du ganz nett. Und ich habe sie angeguckt und da hat nur so: Danke. Danke. <lacht> aber für ich nichts. bin halt auch schüchtern und zurückhaltend einfach. Das kommt auch dazu. Also ja. Ja, Doch, passt. Okay. Sehr gut. <lacht> ich habe äh, auch, mache ich einfach mal weiter, ein random Fact, also wirklich komplett random, aber was mich überrascht hat letztes Jahr im Teneriffa-Urlaub, war deine Vorliebe zu Cola. <lacht> Wie verrückt du einfach ja. nach Cola Light oder Cola Zero bist, das ist so, ich keine immer. Ahnung. Und auch bei also, dir zu Hause, ja, du hast es da einfach. Ich es immer, ja. <lacht> das überhaupt randomste überhaupt für mich ist, Cola allein aus Gesundheitsgründen habe ich für mich beschlossen. Das ist das, was ich höchstens mal im, im Restaurant trinken konnte. so also meine Mama hat das auch zu Hause, da gibt es auch immer Cola ähm, seit ein paar Jahren. Die braucht es auch, aber ich habe für mich irgendwann beschlossen, es ist so ein Suchtfaktor, auch wegen dem Zucker. Und darum habe ich von einem Tag auf den anderen beschlossen, ich lasse das jetzt. Und seitdem habe ich gerade so
1: durchgezogen. Gerade so Cola aus einer Dose, boah, ich finde das so geil. Also ich muss ja dazu sagen, ich trinke ja insgesamt super viel. Ich trinke ja am Tag bestimmt zweieinhalb Liter oder sowas. Und den Tag über trinke ich jeden Tag so eineinhalb Liter Zitrone-Ingwer-Tee aus so einer Karaffe, die ich mir morgens immer mache. Aber wenn ich abends auf der Couch chille, da trinke ich immer äh, Cola Zero. Oder Fantamango Zero. Jetzt denkt man im ersten Moment, bah, das ist eklig, aber das sagt jeder, wenn das erst hört und habe ich auch erst gesagt, aber gerne mal testen. Ist sehr, sehr lecker. Keine Schleichwärmung an der Stelle. Aber ja, hast <lacht> du recht. Wär's. Und auch wenn ich wenn ich so richtig krass Durst habe und an ein Getränk denke, denke ich auch immer an so ein kühles Glas Cola mit Eiswürfeln. Aber mir ist wirklich zu 100% wichtig Cola Zero oder Cola Light, weil normale Cola... Mag ich gar nicht. Da habe ich immer das Gefühl danach, du hast so ähm, wie so Zucker auf der Zunge so und alle. auf den auf ja. den Zähnen. Genau. Ich weiß auch, dass der Süßstoff ist auch nicht gesünder und regt Appetit an, bla bla. Gesund ist es nicht, ich weiß. Ähm, aber für mich schmeckt das einfach unfassbar gut. Ja, hast du gut erkannt. <lacht>
0: Ich finde, das ist halt so komplett random, aber es sind eben die Dinge, über die man sonst nicht redet oder sowas und das fand ich schon verrückt. Also Cola so hin und wieder, weißt du, oder so im Sommer was geiles, kühles mit Geschmack. Ja, aber ansonsten, aber für dich ist das ja echt so ein, es ist halt einfach immer da.
1: Immer. <lacht> ist mein Lebenselixier sozusagen. <lacht> traurig. Ja, das ist echt traurig eigentlich. Naja, was willst du machen, ne? Ähm, ich habe auch, hab auch noch einen guten Fact zu dir, obwohl man den wahrscheinlich de kennt, wenn man dir bei Instagram folgt. Aber das ist mir auch im Urlaub nochmal extrem aufgefallen. Du singst und tanzt zu spanischer Musik immer durch die Gegend und vor allem im Auto. <lacht> <lacht> so immer volle Dröhnung. <lacht> Ups. <lacht> Also, ist ja geil, ich mag das ja voll. Aber es ist halt auch so wirklich so voll in deinem Alltag drin, dass du einfach so vor dich hinläufst, irgendwas vor dich hinsingst und vor dich hintanzt.
0: Glaub, und das würde man zum
1: Beispiel auch am Anfang nicht denken, wenn man dich nicht kennt und dich so zum ersten Mal sieht, würde man das halt auch nicht denken.
0: Ich laufe ja halt auch so durch Barcelona, ne? Das juckt mich überhaupt nicht. Ich bin doch, letztens habe ich mir gedacht, wenn stört schon, in fünf Minuten haben die Leute eh wieder vergessen, dass ich hier schief durch die Gegend singe. <lacht> Und an den Ampeln tanze ich auch immer. Aber ich finde, das ist sowas, keine Ahnung. Im Endeffekt, es juckt sowieso keinen. Die Leute sind so sehr mit sich selbst beschäftigt und mich macht es glücklich und ich glaube, viele Menschen lächeln auch drüber und es gibt bestimmt auch Leute, die das einfach sympathisch finden und mich macht es so glücklich. Für mich ist das einfach das, was, was so viel Leben bringt. Also spanische Musik ist für mich, ah, ich liebs. Ja. Geil. Geil, dass dir das aufgefallen ist. Ich wusste nicht, dass es so viel ist, aber hey.
1: <lacht> nee, alles gut, also. Nee. Ich wusste auch nicht, dass ich so literweise Zero getrunken habe im Urlaub.
0: Ja, mein zweiter Fact äh, im Urlaub, also literweise war es nicht, aber es war halt immer da. Darum ging es eher. <lacht> ähm, mein zweiter Fact, den habe ich auch im Urlaub erst über dich kennengelernt. Das so, als, ob, ich als nicht. ob wir uns
1: überhaupt, als ob wir uns so gar nicht kennen würden, vorher und nach. Also wir waren nur im Urlaub, ansonsten haben wir nichts miteinander zu tun.
0: Nein, nein. <lacht> also, ich finde, man, man weiß ja so die die, die Grundsachen über jemanden, aber man lernt einen Menschen ja nochmal anders kennen, wenn man mit ihm zusammenwohnt oder stimmt. im Urlaub. Und ich finde, wenn du mit jemandem im Urlaub fahren kannst und du kommst gut daraus wieder zurück, dann weißt du auch, dass es wirklich eine richtig gute Freundschaft ist. Weil es gibt Leute... Da weiß ich, mit denen würde ich nicht in Urlaub fahren und es gab auch schon Personen, mit denen bin ich in Urlaub gefahren, das habe ich total bereut und die Freundschaft gab es danach nicht mehr und wir waren ja trotzdem, wir waren zehn Tage aufeinander und es hat ja echt gut geklappt.
1: Ja, voll, waren wir nicht sogar noch länger als zehn Tage? Zehn oder
0: zwölf meine ich. Ja, so irgendwie drin. sowas, ja. Ja, ja, doch, hat sehr gut geklappt. Genau, das ist mir auf der jeden Fall. auch echt schwer gefallen. Ja, ja. vor allen okay, Dingen, weil wir okay. wissen, dass wir halt nicht zusammen nach Köln zurückgeflogen sind oder so, sondern man weiß halt nie genau, wann man sich wieder sieht. Ja, das ist das Schwierige. Aber ja, es war sehr schön. Ja, was ich auf jeden Fall gelernt habe, und was ich ganz verrückt finde, dass du kein Mittagessen isst. <lacht> ja, stimmt. Das heißt, da um. habe ich dich immer angeguckt, wie so ein Auto, das war für mich vollkommen unverständlich. Ich verstehe nicht, wie jemand nur Frühstück haben kann und dann bis zum Abendessen wartet. Dann sterbe ich doch in der
1: Zwischenzeit. <lacht> nur muss ja dazu sagen, normalerweise frühstücke ich halt einfach nicht. Also wenn ich jetzt so in meinem Alltag bin und auf Teneriffa, was, was heißt Frühstück? Da habe ich halt auch erst so um zwölf gegessen, so um elf, zwölf. Dann habe ich halt vorher immer Sport gemacht und dann habe ich gegessen und so ist halt immer mein Ablauf, auch hier zu Hause. Ich esse dann nichts vorher und dann mache ich halt irgendwann in der Mittagspause Sport oder so ein um Zwölf-Sport, sage ich mal, danach esse ich was und vorher habe ich keinen Hunger. Und da bin ich auch satt, weil normalerweise, ich mache mir halt auch noch immer sowas wie Porridge oder sowas, was dann halt auch extrem sättigend ist. Und wenn ich mir da dann noch irgendwas mit äh, viel Obst und dann halt irgendwie noch Müsli und sowas obendrauf, dann bin ich echt satt. Also dann würde ich mittags nicht nochmal was essen können. Aber stimmt, das war echt extrem unterschiedlich bei uns, weil du hast ja da mittags immer noch, noch ein kleines Menü gekocht. Und ich habe gesagt, wie, du hast schon wieder Hunger?
0: Ja. <lacht> stimmt. Keine Ahnung. Ich, ich kann das halt nicht,
1: also... Aber du warst normal, halt auch deutlich ich, früher wach als ich. Ne, Du bist ja immer um, keine Ahnung, wann aufgestanden, weil du ja noch so morgens 7. gearbeitet hast. Ja. Und ich bin ja erst, keine Ahnung, um neun, halb zehn aufgestanden. Ja. ja. Nee. Das, das war aber ich voll. esse, also ich esse, das war aber bei uns auch schon immer so, auch schon zur Schulzeit, da habe ich halt morgens ganz normal was gefrühstückt. Dann gab es halt mittags was warmes, als ich aus der Schule gekommen bin und abends gab es dann halt eher Brot oder sowas. Also ich habe nie zweimal warm gegessen, am Tag noch nie. Manchmal mache ich das natürlich, wenn es ergibt und wenn ich Bock drauf hab. Aber ich bin insgesamt jemand, ich hab einfach nicht so viel Hunger. und Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber ich habe selten so ein richtig, richtig krasses Hungergefühl, dass ich jetzt wirklich sage, so ich ertrage das nicht, weil ich jetzt so einen Hunger habe. Bei Durst ist was anderes so. Aber bei Hunger, das habe ich, ich hab echt beides. selten. Ich beides,
0: also erstens, in den meisten Fällen kriege ich das mega krasse Hungergefühl, nicht, weil ich sowieso 24,7 esse, was ganz schlimm ist. Aber. Wenn ich dann die Pausen quasi Einheit, also nach drei, vier Stunden, kann es so für dass ich wieder Hunger habe. Darum, ich wünschte, ich hätte das, aber nee. Ich habe halt einfach immer Hunger oder Lust, was zu essen. Es ist doch was, was so Schönes. Es gibt so viele Gute. Essen
1: macht Spaß. Das stimmt. Ja,
0: leider schon. Oder aber ich Glück, bin halt also. auch immer
1: super schnell satt, wenn ich dann deshalb auch so All You Can Eat Sachen. Das lohnt sich für mich in den wenigsten Fällen weil ich mir immer denke dann ist die Qualität vom Essen schlechter und ich habe eh nicht so viel Hunger, als dass ich das ja. dann für mich immer lohnen würde. Ich mache das manchmal esse es ich dann schon und dann habe ich dann dann esse ich halt auch einfach so aus Appetit weiter so, gerade jetzt so an Weihnachten, wenn du sowas wie Raclette oder sowas, da findet man ja dann auch kein Ende, aber so rein aus Hungersicht betrachtet, heißt dann auch noch längst dass ich das dann immer aufhöre, aber meistens bin ich dann recht schnell wirklich satt. Hm. Verrückt. Ja, keine Ahnung. Ja, ich habe noch einen letzten kleinen über dich. Äh, dass du so eine richtige Wifey bist eigentlich. Weil du bist dann auch voll fürsorglich und so. Kochen und sowas, da bist du dann halt auch immer am Start. Also ich koche auch super gerne. Und ich koche auch lieber für jemanden als mit jemandem zusammen, weil ich das dann noch manchmal ein bisschen nervig finde, wenn man da die ganze Zeit sich gegenseitig auf die Füße tritt. Aber das ist bei dir auch krass so. Dass du dann so kochst und so fürsorglich bist und dich gerne kümmerst und so.
0: Das ist halt wie zum ersten Punkt. Also ich lasse nicht viele Menschen in mein Leben, aber die, die ich da habe, für die würde ich alle stehen und liegen lassen. Das ist so, das ist für mich so wichtig, dass sich jemand wohlfühlt und gut aufgehoben, weil das, das einfach normal ist. Die Menschen, die ich lieb habe und die ich in mein Herz geschlossen habe, denen soll es am besten an nichts fehlen weiß nicht, wer mir das gesagt hat, aber die, irgendjemand meinte mal, ich bin auch wie so eine Oma oder so. Ich gucke halt immer, ich frage immer, ist dir warm genug? Hast du Hunger? Möchtest du noch was trinken? Oder sonst eben. Manchmal frage ich gar nicht, sondern mache einfach, weil ich das dann sehe. Aber <lacht> Das ist mir mega wichtig, ja.
1: Ja. ja ich habe
0: tatsächlich auch noch äh, einen Punkt den ich richtig lustig finde, haben wir eben auch drüber geredet. Ich weiß nicht, ob du mich hassen wirst, wenn ich das jetzt erzähle. Aber für mich bist du... Sehen wir gleich. Für mich bist du Tinderella.
1: Wow, Dankeschön. <lacht> Weil ich so viel date,
0: oder was? Aber ich bewundere vor allen Dingen die Art und Weise, wie du das machst. Du bist da echt, wenn du sagst, du willst jemanden kennenlernen, dann... Dann machst du das auch. Und wenn das da irgendwie mit jemandem nicht passt oder sonst irgendwie was, dann sagst du doch ganz schnell, nee. Nö, nee, Tschüss.
1: Tschüss. Ja.
0: Aber wenn du dann jemanden kennenlernst, dann ist das so, du ein gutes Bauchgefühl hast, dann konzentrierst du dich auch darauf, aber kannst das Ganze trotzdem mit einem kühlen Kopf angehen. Wie oft komme ich bitte zu dir mit irgendwelchen Sachen, wo ich eigentlich schon weiß, ich weiß genau, was du sagen wirst? Und ich weiß genau, dass du mir am liebsten die Ohren lang ziehen würdest. Und trotzdem komme ich zu dir, damit du es mir einfach
1: nochmal Klartext sagst. Also. Ja, immer den ja. kühlen Kopf bewahren, ne? Ja. ja. Obwohl das ich ja sagen muss, dass ich für meine Verhältnisse eigentlich gar nicht mehr so viel gedatet habe. Zumindest im letzten nee, halben Jahr. Aber früher. Jahr. Das heißt auch für meine Verhältnisse, ne? Als ob ich jetzt denke, man, ich treffe hier jede Woche jemanden an. Und so ist es auch nicht Nein, gewesen, gar nicht. Also. Aber du. Das nicht? Du hast
0: vor einem Jahr oder sowas, ich weiß gar nicht mehr. War es vor einem Jahr? Also, du hast da war auf jeden ich halt Fall. gerade getrennt. Irgend ja, 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 so im Oder davor. letzten Jahres vielleicht. Ich, ich kann es gar nicht, ja. Jahr, ja.
1: Ja, doch, da also, habe ich schon viel gedatet,
0: ja. Ich meine, wie, wie lange kennen wir uns jetzt eigentlich?
1: Ich weiß es gar nicht. Auch schon Aber lange. Ich muss, ne? Ja, schon lange. Wann war dieses Event da? Das ist doch bestimmt schon vier, fünf Jahre her. Ja. Und Aber ich, ich muss sagen, da war, ich war halt auch die meiste Zeit, als wir uns kannten, trotzdem in einer Beziehung. Ja. Ja, ich, ich weiß es nicht. Bei mir ist es halt so, ich mag daten auch. Also ich mag auch insgesamt jetzt mal unabhängig von Dating halt auch so neue Leute kennenlernen. Zum Beispiel Silvester habe ich jetzt ja auch zum Teil mit Leuten gefeiert, die ich gar nicht kenne. Da würden ja manche Leute sagen, so habe ich jetzt keinen Bock drauf. Oder wenn ich so in andere Freundesgruppen reinkomme oder so. Ich finde das immer mega cool. Ich denke mir auch beim Dating so, jo, selbst wenn es mich jetzt letztlich nicht interessiert, dann habe ich vielleicht jemanden netten kennengelernt oder hatte einen ganz netten Abend und muss ja dann auch nicht immer irgendwie was sein. Wenn es dann halt nicht passt, dann passt es nicht, mir egal. Aber wenn es sich jetzt gerade ergibt, und da muss man ja auch dazu sagen, als Frau ist das ja meistens auch was anderes als als Mann, weil als Mann muss man es dann ja auch initiieren und als Frau wird man ja dann eher mal gefragt. Mag. wenn ich dann jetzt an einem Abend nichts vorhabe, gerade wo das Wetter dann noch besser war und so im Sommer kann man mal eine Runde spazieren gehen, denke ich mir so hm, spricht ja nichts gegen. Ähm, ja leider. Ja trotzdem dann <lacht> bin ich ich bin schon sehr straight dann auch ja. Ja hast du schon eben gut zusammengefasst.
0: <lacht> ja warst du so ein bisschen mein Vorbild, aber ich bin einfach zu faul, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist dann so ich denke mir dann okay komm ich muss jetzt noch mal was machen und eigentlich ist es so einfach in Anführungszeichen, weil man es eben vom Sofa aus machen kann. Aber... Ja, aber damit ist es
1: ja dann nicht getan, bringt dir ja dann ja auch nichts, wenn du dann letztes ja, da dann liegt Lust, dir das dich mit jemandem zu treffen, weil das Problem dazu zu schreiben, <lacht> ja, das bringt dir dann an, weil das ist bei mir sogar eher weniger. Also es ist selten so, dass ich, ähm, wenn ich jetzt eine Dating-App nutze, ich die so lange am Stück nutze, sondern ich swipe immer dann ein paar Mal und dann schalte ich mich aber auch immer irgendwie auf unsichtbar und habe dann keinen Bock mehr. Weil dann denke ich mir so, nee, ich will jetzt hier gar nicht. Ich will auch nicht, dass mich da alle Leute sehen. Ich will auch gar nicht, dass ich da irgendwie nochmal in Versuchung komme, da noch mehr Zeit zu verbringen. Das stresst mich dann. Das, Da bin ich dann auch schon wieder raus. Dann will ich wirklich lieber jemanden treffen davon, von denen, die da sind, die ich interessant finde, als dass ich immer, immer weiter suche, aber dann nichts zustande kommt, weil dann denke ich mir so, jo, was soll's denn dann? Ja, da bin ich wieder ja. jetzt komplett auf Effizienz und denke mir, nee, das macht ja gar keinen Sinn. Also ist ja Zeitverschwendung und führt zu nichts.
0: Ja. Ja, ich müsste mir dann noch mal ein Schabchen von deinem alten Ich abschneiden. Aber... <lacht> von meinem alten <Eid> Ich.
1: <lacht> <lacht> ja. Okay, gut. Belassen wir das mal dabei. Ja. Ähm, was machen wir jetzt? Jetzt hast du gerade, den. willst du jetzt einen über dich sagen? Weil jetzt hast du ja noch zwei Facts über dich, oder? Dann sag noch einen über ja. dich jetzt am besten, oder? Ja, gut.
0: Ähm, ich habe mir überlegt, ich mache es wirklich ganz random, Dinge, über die ich noch nie gesprochen habe. Und okay. zwar... Ich weiß auch gar nicht, ob man das als Fact benennt, aber wenn ich eine Superpower haben könnte, würde ich mich für Telepathie entscheiden. Auch wenn ich Gedankenlesen ziemlich cool finde oder unter, unter ähm, Wasser atmen können beispielsweise, würde ich auch mega cool finden, aber ja. ich finde Telepathie wäre so das coolste überhaupt, wenn du von jetzt auf gleich einfach an jedem Ort ähm, der Welt sein
1: könntest da könnten wir mal Podcast zusammen aufnehmen, Macht das mal mach das mal klar.
0: <lacht> Hallo! Aber es wäre einfach geil, oder wenn du gerade irgendwie was brauchst, oder mal raus musst, oder sonst irgendwie was, oder, also egal, was es ist, man wird sich einfach so viel Zeit auch sparen und hätte die Möglichkeit, die ganze Welt zu bereisen, und alles möglich zu sehen, und du siehst ein Bild und dann schnipsen, und du bist da quasi, das würde ich so cool Ja, das wäre schon ein
1: Traum, ja, das wäre schon mega. Das wäre schon mega.
0: Hatte auch gedacht, Gedanken lesen, aber ich glaube, es gibt viele Gedanken, die will ich gar nicht wissen.
1: Nee, das kann, glaube ich, auch, also, keine Ahnung, man ist ja manchmal schon mit den eigenen Gedanken überfordert. Ja. Und wenn du dann auch noch die von allen anderen weißt, Ja. keine Wie Ahnung, wenn man Wasser so von allen die die positiven Gedanken über einen filtern könnte, das wäre cool. Stell dir mal vor, so was alle Leute mal so Positives über dich gedacht haben, wo du auch nur vorbeigelaufen bist oder sowas. Die negativen dann ja. bitte nicht, aber die positiven wäre doch schön. Ja. Ein kleiner Ego-Boost. Wie oft
0: habe ich mir auch gewünscht, mich einfach mal mit den Augen von jemand anderem sehen zu können. Weißt du, stell dir mal vor, du könntest dich sehen, also ich könnte mich sehen mit deinen Augen oder mit den Augen von, keine Ahnung, von Viktoria oder mit den Augen von Sascha Also es würde mich so interessieren ja, zu sehen, wie ich, andere ja, einen wahrnehmen voll. und ja. das wäre schon, ich glaube, dann wird man sich selbst auch nochmal anders wahrnehmen, weil man immer so, so hart im Gericht ist mit sich und wenn man einfach weiß, wie Freunde einen sehen und wie, wie man wahrgenommen wird, das wäre auch
1: interessant. Ja, das finde ich, ist mir auch immer noch ein Mysterium. Wenn ich manchmal höre, wie ich wahrgenommen werde, denke ich auch immer, das passt nicht zu dem, wie ich letztlich bin. Ich habe auch heute, ich hatte heute erst so, ähm, bei uns auf der Arbeit kriegst du so nach ähm, einem Jahr eigentlich, ich bin jetzt ja anderthalb Jahre da, das hat sich jetzt durch Corona und so weiter alles ein bisschen verzögert, kriegst du so ein ähm, Buch, wo auch deine Kollegen was über dich reinschreiben können. Das ist auch was, ich mich, worüber ich mich schon mal mit einer Arbeitskollegin unterhalten habe, dass sie auch zu mir meinte, am Anfang dachte sie, dachten, Sie halt so über mich, dass ich halt gar nicht so Kontakt will oder so, da halt eher so mein eigenes Ding machen will. Und mittlerweile sind wir halt echt total äh, eng. Und ich finde das aber dann immer krass, weil ich mir gerade am Anfang so voll Mühen gegeben habe, so nett und offen zu sein. Aber das ist dann halt ganz anders rübergekommen. Da denke ich mir so, hä? Also, und das höre ich halt oft so, dass es halt anders rüberkommt, als man ist. Und das ist ja auch das, was ich jetzt eben zu dir gesagt habe, aber das finde ich echt immer krass.
0: Verrückt, so hätte selbst und fremd waren Ich gar nicht gedacht. Also als wir uns damals kennengelernt haben, beispielsweise. Ja, aber hättest ich glaub, du daran gedacht, Arbeit, dass, ich, dass
1: ich nett bin? Ja. Ach oh, schön.
0: Sonst hätte ich dir das nicht angeboten. <lacht> Später, mit der Dings. Ja. Aber ja, ja okay. es, es ist verrückt. Aber ich finde, im Arbeitsumfeld ist es auch nochmal was anderes, ne?
1: Ja, das stimmt. Obwohl das da bei uns ja auch relativ locker ist. Aber naja, was willst du machen? Hast du eh keinen Einfluss drauf? Nee. Also mhm. schon indirekt, aber... Im Endeffekt nimmt es ja eh jeder wieder individuell wahr, ne?
0: Definitiv, haben wir schon drüber geredet.
1: <lacht> Warte mal, wo waren wir jetzt? Bei einem Fact von dir. Du
0: musst jetzt noch was über dich sagen.
1: Okay, soll ich erst einen von den kleinen machen oder einen den ein bisschen größer? Machen größeren. Okay, ich mache einen größeren, obwohl so du jetzt eigentlich auch nicht. Aber das ist das ist auch schon, das ist echt schon so ein Ding für mich. Ich habe schon so einen kleinen Ordnungstick, würde ich schon sagen. Also bei mir muss schon immer alles aufgeräumt und so sein. Ich würde halt auch niemals schlafen gehen, wenn es jetzt noch so super unordentlich ist in der Wohnung. Selbst wenn ich Besuch habe oder so. Ich räume immer erst alles komplett sauber und ordentlich auf, bevor ich ins Bett gehe. Und das halt auch nicht nur bei meiner Wohnung so, sondern halt auch, so mein Desktop auf der Arbeit und so ist immer aufgeräumt und meine Tasks sind immer sortiert und Mails sortiert. Also immer Posteingang ist immer fast leer und immer alles in Ordner abgelegt und so. Und weil ich kann mich anders nicht konzentrieren. Wenn es jetzt so super unordentlich ist oder auch mein Desktop so unordentlich ist, dann kann ich jetzt nicht parallel irgendwie an der Präsentation arbeiten. Dann sortiere ich das immer erst und dann denke ich mir, okay, jetzt kann ich mich richtig konzentrieren. Und deshalb kann ich auch so keine kleinen Zahlen überall haben oder so viele ungelesene Nachrichten, weil ich denke mir immer so, nee, das erstmal hier sortieren und dann geht's weiter. Erstmal bearbeiten und dann chillen. Schon ja, ein bisschen crazy wahrscheinlich, das ne? Stimmt.
0: Mm -mm. Das stimmt. Äh, <lacht> nee, ich glaube, da gibt's viele, die das auch haben. Und so verschiedene Ticks, wie das mit den Zahlen zum Beispiel, das mag ich auch nicht. Wenn da irgendwo so eine rote Eins in irgendeiner App hängt, da werde ich auch verrückt. Ähm, und es muss auch ordentlich sein. Also ich habe jetzt nicht so, dass ich sage, wenn ich abends schlafen gehe, dann muss alles aufgeräumt sein oder so. Ähm, aber dass es ordentlich sein muss, dass alles irgendwie so seinen festen Platz hat und am besten auch so praktisch wie möglich ist. Also, ja, ähm, ja, das so, so in die Richtung habe ich es auch. Und ja, du bist auf jeden Fall sehr ordentlich, sehr strikt, sehr pünktlich auch. Das hatte ich mir auch noch über dich äh, oh, aufgeschrieben. Oh Gott, man denkt,
1: ich bin so ein richtiger Einmann des Todes, der hier mit dem Lineal die Abstände abmisst. Gar
0: nicht, <lacht> aber ich finde, das, das macht halt einfach auch wenn du so, weil das für mich hat das auch damit zu tun, dass du einfach mega verlässlich auch bist. Und weiß nicht, in dem Sinne. Du machst halt einfach das, was du sagst und du machst es gut. Und ähm, ich finde auch eine Person, die ordentlich ist, angenehmer als eine Person, wo es halt nicht so ist. Und ich denke mir, es gehört auch irgendwo zum Erwachsensein dazu. Es ist ja nicht mehr so, als wären wir Kinder und jetzt kommst du ins Zimmer und alles
1: ist irgendwie... Weiß nicht.
0: Und das ich fand das sind also.
1: gute mich, Eigenschaften. Auch wenn dann Leute so sagen, jetzt so aufräumen, oh, auch oh, wie Horror, wie Horror, klar, denke ich also aber ich denke da gar nicht so lange drüber nach, weißt du, ich mache das halt einfach so. Ich denke jetzt gar nicht so, oh, jetzt muss das jetzt und oh, wie nervig und sowas. Das denke ich mir dann vielleicht bei anderen Sachen, die dann andere Leute nicht so nerven. Aber für mich ist das irgendwie so, ich muss das irgendwie dann so haben, damit ich mich wohler fühle einfach. Ich finde, die, die Frage ist auch, das finde ich
0: zum Beispiel meiner Mama traurig, schrecklich, nervig, meine Mama hat das auch, allerdings zieht meine Mama alle anderen damit rein, das heißt, wenn etwas unordentlich ist oder wenn etwas nicht so ist, wie sie das gerne hätte, dann müssen alle anderen darunter auch leiden und dann müssen alle anderen das genauso machen, wie sie das jetzt gerne hätte, bei dir ist es aber so, entweder du machst es dann einfach selbst, weil du das für dich brauchst oder du lässt es halt. Ja, aber genau, ja, das stimmt. Weißt du, es ist nicht so, als würdest du mich dann angucken und sagen, du hast das Handtuch jetzt aber falsch gefaltet. oder es nee, ist das mache da ich nicht. noch ein Messer, das sind, jetzt räum es bitte nie. weg ja. oder sowas. Weißt du, du siehst es, du räumst ja. es dann weg und dann ist gut. Aber ja, darum, ich finde, dass es auch nochmal wichtig ist, ob du das für dich machst und ob du das quasi so... Für dich behältst oder ob du die anderen quasi auch zwingst und weiß ich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn du einen Partner hättest, der mega unordentlich wäre beispielsweise, dass das dann ein Problem wäre, weil du hast ja auch keine Lust, die ganze Zeit da hinterher zu räumen oder sowas. Aber ich glaube, wenn es Kleinigkeiten sind beispielsweise, dann dann machst du es halt einfach und dann ist gut. Dann siehst du das, machst es ja. und fertig
1: ja, so ist es tatsächlich immer gewesen, also keiner meiner Ex-Freunde war jetzt irgendwie besonders unordentlich oder so gar nicht, aber da ist es schon auch immer so, dass ich die Sachen hauptsächlich gerade wenn es so um aufräumen, sauber machen oder sowas geht, schon immer eigentlich gemacht habe und wenn es so unordentlich war, weißt du, ich immer gemacht habe, eine Schublade auf und alles da reingetan. <lacht> <lacht> wenn es überall rumlag, verstreut, und dann hieß also es, ich, hieß es ist einfach, ist in der Schublade. Dann, dann bin ich nicht sauer oder mach kein Drama oder mach keinen Stress. Das mache ich nämlich auch gar nicht, wenn du dann da so, ich weiß ja, dass ich da extrem bin und das wäre mega nervig, wenn ich das dann, also wäre halt auch für mich selber nervig und für die andere Person nervig, wenn ich es dann halt so krass übertrage. Aber dann ist einfach Zwischenlösung auf, alles rein, tschüss. <lacht> ja. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein ein Tick. Von mir, würde ich schon ganz ehrlich zugeben, ja.
0: Ja, ich mach mal weiter. Ähm, mhm. Ich habe mir noch was anderes, Basic-mäßiges rausgesucht. Ich wollte früher, als ich jünger war, klein bin ich immer noch, entweder Prinzessin werden oder Lehrerin oder Anwältin. Ich hatte das auch ganz so voll klar. unterschiedlich. <lacht> ja. Aber ich hatte das ganz klar. Es gab eigentlich nur diese drei Dinge. Also als ich, keine Ahnung, ähm, am Anfang habe ich echt immer gesagt, ich werde später Prinzessin. <lacht> und klar, was auch sonst? Der, ja, natürlich. Und ab der, ich glaube, vierten oder fünften Klasse ungefähr habe ich immer gesagt, okay, ich werde Anwältin oder Lehrerin und Plan C wäre dann halt Prinzessin. Also, Prinzessin war nie so weg. Ich glaube, ich habe einfach nur daran, daran festgehalten, weil alles wussten. Und ich halt einfach beschlossen habe: okay, wenn ich was beschließe, dann muss ich auch daran festhalten. Dann muss das auch so werden. Und ich darf meine Meinung jetzt nicht mehr ändern, aber ich kann ja was hinzufügen. Und tatsächlich, ich habe das äh, Anwaltsstudium ja angefangen, das Jurastudium. Echt? Und mir auch das Spaß wusste ich gemacht. gar nicht.
1: Du hast Jura Verrückt? angefangen?
0: Ja, ich habe damals ähm, International Law studiert in Maastricht. Aber ähm, Das habe ich, ich ja noch so drei, nie vier, vier von Jahr. dir gehört. Doch. Krass. Und ich fand es voll cool. Ich, mein Traum war damals, zur UN zu gehen und einfach, weißt du, Dinge anpacken zu können, Dinge in der Welt ändern zu können und so weiter. Aber erstens habe ich Angst vor meinem eigenen Traum gehabt. Zweitens war ich überhaupt nicht diszipliniert. Das ist was, was ich mir in den letzten Jahren immer mehr beigebracht habe, und ich hatte eine ganz, ganz andere Vorstellung vom Studium und ich hatte die Hälfte der Bücher nicht. Was ich nicht mitbekommen habe, ist, dass man da in so einen Copyshop geben musste, um sich das Manual ausdrucken zu lassen. Das habe ich irgendwie, es ist an mir vorbeigegangen. Und darum habe ich immer gelernt, wie so eine Dumme, weil wir alle sieben, acht Wochen einfach Klausuren hatten. Und ich immer gelernt, wirklich alles möglich. Ich habe mir so Mühe gegeben, ich saß immer in den Kursen. Und so oft habe ich gedacht, was habe ich gar nicht gelesen? Oder wo war denn die Antwort darauf oder so? Und darum bin ich immer ganz knapp gescheitert. Und irgendwann war es mir einfach so viel. Und dann hatte ich so viel Stress und Druck, dass ich es halt abbrechen musste. Und in Maastricht war es so wenn man nach einem bestimmten Zeitpunkt abgebrochen hat, darf man in den nächsten fünf Jahren, glaube ich, ähm, drei, fünf, sieben, ich weiß es nicht mehr genau, nicht mehr dieses Studienfach anfangen. Und darum, ich habe immer gedacht, okay, ich schaff's noch irgendwie und ja, dann hatte ich so ein bisschen, nicht Burnout, das ist zu viel, aber ähm, ich konnte nicht mehr, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, ich konnte nicht mehr lernen, egal was ich gelesen habe, es ist nichts hängen geblieben, ich habe nachts nicht mehr geschlafen, dann war ich tagsüber voll müde, also es war so ein so ein Circle, irgendwie, so ein Teufelskreis. Oh, und Gottes ja, Wellen. ich war echt traurig. Als ich dann, ja, ich war echt traurig, als ich dann damit aufgehört habe, weil damit irgendwie so ein, ein Traum geplatzt ist auch. Ähm, aber ja, das war dann okay. Dann nehme ich mir den Druck raus und dann werde ich Lehrerin, das habe ich auch echt gerne gemacht, aber Anwälte vor allen Dingen.
1: Hast du eigentlich Gymnasiallehramt gemacht?
0: Nee, Grundschule.
1: Grundschule, weil ich wollte mhm. gerade sagen, wenn, dann hätte ich dich auch bei Grundschule eher gesehen. Ich habe In
0: Belgien habe ich Grundschullehramt gemacht und habe dann danach unterrichtet. Aber ich habe hab sehr, sehr gerne in der fünften, sechsten Klasse unterrichtet. Das gehört ja bei uns noch zur Grundschule dazu, weil die Kinder da einfach selbstständiger waren. Ähm, und ich habe ja dann in Köln nochmal angefangen für Gymnasial, weil ich das auch ganz cool gefunden hätte. Ähm, und ich dachte mir, ich wäre voll die coole Lehrerin. <lacht> Aber ja, Studium nicht abgeschlossen, sind nach Barcelona gezogen. Hey, hey. <lacht>
1: <lacht> super, so kann es auch ausgehen statt Anwältin in Maastricht jetzt äh, in, Belgi ja, äh, jetzt in ich, Barcelona
0: das war ja international das ist nämlich der Grund, warum ich zum Beispiel nicht angefangen habe in Deutschland oder in Belgien zu studieren, sondern eben ähm, ich habe schon immer überlegt, okay wenn ich irgendwie was mache, dann möchte ich mir die Option offen halten und mit dem International hätte ich überall hingehen können ähm, weil du dann auch in der Firma hättest arbeiten können oder sonst irgendwie was, weil es eben nicht auf eine bestimmte Jurisdiktion ähm, beschränkt gewesen wäre. Ich hätte auch danach beispielsweise Master machen können in deutschem Recht oder in sonst irgendwie was. Äh, hätte mir dann eben das Land aussuchen können. Aber was ich ja eigentlich wollte, war international zu arbeiten. Aber ja... Wie krass darüber, immer, wie
1: unterschiedlich dein Leben hätte laufen können, wenn du das jetzt einfach so gemacht hättest. Ne? Stell dir mal vor, du wärst jetzt echt so eine Juristin und würdest einfach irgendwo bei so einer Firma arbeiten. Also es wäre halt einfach ein komplett anderes Leben, was du dann führen würdest.
0: Ja, absolut. Ja, Wer weiß, wo ich dann geendet wäre. Aber das, ich habe mir das eigentlich immer so vorgestellt, wie so eine mega busy Businesswoman. Und ich fand das so toll, was zu sagen zu haben oder was zu tun auch, was einen Sinn hat und wo du eventuell was bewirken kannst. Und ich habe mich früher echt immer so, so gesehen, ganz busy und, weiß nicht, mit viel Arbeit. Und ja, das ja. ist das Bild, das ich hatte. Genau.
1: <lacht> Your turn. Mhm. Ja, ich überlege gerade, wie ich jetzt hier einen gelungenen Übergang hinkriege. Gar nicht. Ich soll gerade so deep, wie man sich früher gesehen hat. Und mein nächster Punkt ist, ich habe immer, immer überall Lippenpflege dabei. Meine ganzen Freundinnen werden sich jetzt wahrscheinlich ähm, tot lachen, weil ich würde, ich gehe nie ohne Lippenpflege aus dem Haus. Ich kriege die Krise. Sobald ich irgendwie trockene Lippen bekomme oder sowas, ich habe immer Kaufmannscreme, irgendwas immer für die Lippen in der Tasche. Und das ist echt ein Tick von mir, auch so vom Einschlafen. wird niemals einschlafen, ohne dass ich nochmal Lippenpflege drauf gemacht habe. Es ist wahrscheinlich auch super schlecht, weil sich die Lippen sofort dran gewöhnen und ansonsten dann halt so voll austrocknen. Aber das ist wie eine Sucht, komme ich, komm ich nicht von los.
0: Ohne das Lippenpflege,
1: richtig. ohne mich. Deshalb, ich könnte auch nie, würde ich den ganzen Tag irgendwie so einen matten Lippenstift oder sowas drauf lassen. Da, da ich würde ich die Krise kriegen. Da denke ich mir, wie trocken sind da meine Lippen. Das geht ja nicht. Das kann ich nicht. Deshalb habe ich auch im Alltag super selten so einen komplett irgendwie matten Lippenstift oder sowas drauf. Das kann ich nicht. Lipgloss, ja, gerne. Aber alles andere immer lieber Pflege, Pflege, Pflege. Ich überlege gerade,
0: ob ich irgendwas habe. Bei mir ist es die Powerbank. Also zu 90 Prozent würde ich sagen, gehe ich nicht ohne Powerbank aus dem Haus. Ja, stimmt, aber ich du keine. hast immer eine
1: Powerbank. Ich habe nie eine Powerbank dabei. Ich bin ein
0: richtiger Lifesaver im Freundeskreis, sagst du. Aber ansonsten... Lippenpflege habe ich nicht. Ich habe eine Freundin, Sascha, zum Beispiel, braucht immer ähm, Handpflege. Die geht nicht ohne Handcreme aus dem Haus. Das ist für die ganz Ich habe halt immer Ringe
1: an und dann ist es so nervig, wenn du immer dann die Handcreme da dran hast. Ja. Mit Ringen, großes Problem.
0: Ich brauche das auch nicht wirklich. Ich habe auch nicht dieses, ähm, weißt du, Alkohol, wie heißt das, den Antibakterien, Dingster, Bumster, was jetzt in Covid-Zeiten äh, abgeführt hatten. Äh, ja, genau.
1: Desinfektion.
0: Das auch nicht.
1: Also es, es gibt, glaube ich, ah, Doch, sonst das habe ich schon. Das, das schmiere ich schon drauf. Doch, das habe ich schon.
0: Ich überlege gerade, aber ich habe nichts, also ich habe in meinem Kopf, bevor ich das Haus verlasse, habe ich in meinem Kopf immer Handy, Portemonnaie, Schlüssel und irgendwann habe ich Maske
1: hinzugefügt. Und Kopfhörer wahrscheinlich. Mm. Habe ich auch nee, die nicht.
0: Liste habe ich nicht. Also habe ich meistens dabei, das schon. Und ich ärgere mich, wenn ich es vergesse, aber es gehört nicht zu meiner Liste. Meine Liste sind wirklich, stehe dann an der Tür und gehe die vier Sachen durch, kontrolliere, dass ich alles dabei habe und dann, dann gehe ich. Aber ansonsten, ich habe auch oft keine Handtasche dabei. Und wenn ich eine dabei habe, weiß nicht, dann achte ich halt darauf, dass ich Kaugummis dabei habe oder sowas oder so ein kleines Parfum oder ein Deo halt schon mal, das schon. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ohne das verlasse ich das Haus nicht oder braucht es immer. Weißt du, wie du mit... Ähm mit Lippenpflege. Ja, genau. Ich bin hier die
1: Woche sogar, ich fahre ja meistens mit meinem ähm, mit meinem Roller zur Arbeit und da habe ich ja auch dann den Helm und das ist ja ein E-Roller und dadurch diese schwere Batterie. Und ich bin hier wirklich schon komplettes Treppenhaus runtergelaufen. Ich war unten an der Haustür mit dieser schweren Batterie und dachte mir so, du hast deine Lippenpflege vergessen. Dann bin ich wirklich wieder hochgelaufen und habe die noch mal geholt, weil ich mir dachte, nee, ich kann jetzt nicht den Tag komplett ohne Lippenpflege gehen. Ja, verrückt. So viel dazu.
0: Oh, das habe ich vielleicht mit meiner Apple-Watch, habe ich gerade gedacht. Und dann dachte ich, nee, die Schritte zählen sonst nicht. Ja. <lacht>
1: Aber die ziehe ich, ich auch immer direkt morgens an.
0: Ja, meistens schon. Aber wie jetzt in der neuen Wohnung muss ich zum Beispiel erst meinen Platz finden und dann bauen sich so die, die Gewohnheiten irgendwo ein. Und da habe ich es auch schon ein, zweimal vergessen. Also tatsächlich gab es auch schon mal so Momente, wo ich die nicht hatte und dann bin ich zurückgelaufen, weil für mich zählt das Workout sonst nicht. Und dann ärgere ich mich auch über die 50 Schritte, die ich dann halt eventuell nicht drauf habe. Aber also ich, ich finde, die motiviert mich richtig, dieses Workout auch richtig durchzuziehen. Es ist ja. so blöd irgendwie, aber es ist so cool, das dann danach gespeichert zu haben, zu sehen, was man so gemacht hat, einfach das einschätzen zu können, wie so der Puls war, ob man Fortschritte gemacht hat oder so. Das ist irgendwie, das ist echt Neues. Darum bin sehr happy, dass ich die habe.
1: Ja, ja doch. Bei mir ist es auch so, wenn ich die mal einen Tag nicht anhabe, wenn ich jetzt wirklich einen Sonntag nur chille oder so, dann denke ich mir auch, weil die ja dann immer jede Stunde erinnert mit Bitte aufstehen. Dann denke ich mir so, nee, ich will jetzt nicht aufstehen. Aber dann gucke ich immer die ganze Zeit so auf mein Handgelenk, weil ich denke, ich habe eine Uhr an und dann habe ich ja keine an und dann bin <lacht> ich so irritiert. Das ist ja nicht nur bei Apple Watch, sondern bei jeder Uhr wahrscheinlich, wenn man die immer anhat und dass man so aufs Handgelenk guckt und dann ah, ist ja gar nichts.
0: Ja, das habe ich mit meinen Ringen. Also
1: ja. ich habe meistens Ringe an und dann
0: spiele ich auch oftmals da damit so, weil ich das ganz gerne mag, irgendwie was zu haben. Dann drehe ich die und wenn ich die mal nicht anhabe, dann fühle ich so an meinen Finger und denke mir so, ah es fehlt was, verdammt, habe ich vergessen. Ja, <lacht> ja, guck, so sind die kleinen Ticks. Hast du noch einen? Ähm, ja, also ich habe noch zwei random Dings, weil ich dachte, ich wusste nicht genau, wie viel wir jetzt hier so machen. Hast du noch was?
1: Ich habe noch einen ganz kleinen. Aber sag du jetzt erstmal.
0: mal. Ähm, ich habe einmal meine größte Angst rausgesucht und was ich so als oh.
1: Cocktail bestellen würde.
0: <lacht> okay, dann sag deine größte Angst, dann sage ich meine auch. Ähm, meine größte Angst sind tatsächlich Spinnen und Schlangen. Ganz schlimm, vor allen ja. Dingen Schlangen. Bei Schlangen hört's auf. Da bin ich, da bleibe ich stehen, da bewege ich mich gar nicht mehr, dann fange ich an zu heulen und das ist Schluss aus Ende. Gibt ja auch Leute, ich beides die sagen, gar da nicht Mach doch so meine schlimm. Therapie, aber ich sage: nee, ich, ich will auch gar nicht, dass ich diese Tiere in Ordnung finde. Das gibt mir so viel Angst, <lacht> das, weißt du? So irgendwie, ich habe mir das auch mal angeschaut, wie man beispielsweise so eine Spinnentherapie macht oder sowas, welche Möglichkeit. Aber Horror, wenn ich mir vorstelle, dass ich dieses Tier irgendwo mal anfassen würde oder sowas. Also bei Kleinen habe ich mich inzwischen so zusammengerissen, dass ich sage, okay, ist nicht schlimm, aber wenn da so ein großes Viech ist, I'm out. Wirklich. Und bei Schlange, hm. ich habe tatsächlich schon angefangen zu weinen. Ganz schlecht. Habe ich nicht die Story meine Schlange. Wir hatten in, ich habe, also als ich Lehramt studiert habe, im ersten Studienjahr hat unsere Naturwissenschaftslehrerin eine Schlangenhaut mitgebracht. Nur so eine Haut.
1: Nee, das ist aber auch eklig einfach.
0: Und dann ging die rum und alle haben die so angefasst, alle waren so voll war so fasziniert und die kam bei mir an und ich bin aufgesprungen von meinem Stuhl, ich habe angefangen zu heulen, instant und musste gleichzeitig so lachen, weil ich gesagt Leute, es ist, es ist so lächerlich einfach nur, aber ich kann das nicht, weil ich weiß, wo das herkommt und das ist, nee, oh, da habe ich auch Albträume, ne wenn ich irgendwo in so einem Film Schlangen sehe, das ist vielleicht auch noch so ein blöder Effekt aber ähm, ich glaube, dass ich allgemein nicht träume, also wir alle träumen ja, aber ich erinnere mich auf jeden Fall nicht mehr dran, aber es gibt genau zwei Sachen. Also es gibt einen Traum, der meine Kindheit sich immer wiederholt hat, und Schlangen. Wenn ich eine Schlange sehe, nach Harry Potter zum Beispiel. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, Harry Todes. Potter. Ich
1: dachte auch gerade eben, welcher ich hatte Teil Alpträume ist das Alpträume mit dem Todes? In dem, im der Kanal. dritte, die
0: Kammer des Schreckens. Ja, in den Rohren. Ja, Boah, in den Rohren. Ja. Das war ganz schlimm. Ganz, ja. ganz schlimm. Wirklich. Also den Film habe ich geguckt, weil ich finde Harry Potter total toll. Aber die Albträume der Nacht, die waren nicht so toll. Da hat die schlaflose Nächte. Also es hat mich verfolgt, wirklich. Schweißgebadet, ja, ausgewacht.
1: Horror. Ich habe das gar nicht so, auch nicht mit Insekten. Also es, es interessiert mich jetzt nicht so. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass ähm, meine Mama und meine Schwester hatten auch immer größere Angst vor äh, Spinnen als ich. Und weil mein Papa auch immer viel unterwegs war, habe dann, dann dann ich die tot gemacht. Und in ähm, der WG, als ich noch mit Hannah zusammen gewohnt habe, war es auch so, dass Hannah immer größere Angst hatte als ich. Das heißt, ich war immer gezwungen, und find's, also finds jetzt nicht geil, aber finds jetzt auch nicht schlimm. Er wird jetzt nicht sagen, ich Angst habe.
0: Ja, was ist denn deine Angst?
1: Müsstest du eigentlich kennen, meine größte Angst äh, sind eigentlich hohe Wellen. Und <lacht> ja. so ertrinken und, und Wasser. <lacht> <Sorry>. und <lacht> Sorry, ich habe gerade noch mal an, an Surfen gedacht, in Teneriffa. Ich hatte echt Angst, ich hatte echt Angst. Ich meine, guck mal, ich bin reingegangen, ich habe mich ja zusammengerissen ja. und es war ja auch ja. bis zu einem gewissen Punkt echt spaßig. Und hat auch echt, ich würde auch sagen, es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich es gemacht habe, aber man muss dazu sagen, irgendwann hat sich das Wetter ähm, gewendet. Nee, wie sagt ja, man, das, das Wetter wurde anders. Und da ist es da echt eskaliert mit den Wellen und so. Und das ist wirklich meine größte Angst. So, dieses, die, so eine Vorstellung, du bist irgendwie so im Wasser und auf dem Wasser ist so wie oben so Stein drauf und du kommst nicht da raus und du bist so unter Wasser oder auch durch so einen Tunnel kriechen oder durch, sowas, durch so ein Rohr schwimmen, wo so Wasser drin ist und das dann immer so höher ansteigt oder sowas. Das finde ich richtig Horror. Und so hohe Wellen, dieses du hast keine Kontrolle mehr und wirst so untergedrückt und weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. So, ich weiß nicht, mag ich nicht, habe ich schon echte Angst vor aber ich gehe halt trotzdem auch trot mega gerne und viel ins Meer. Also wenn ich irgendwo im Meer bin, wo keine Wellen sind, finde ich es auch super langweilig. Weißt du woran? Da denke ich an dich. Muss? Ja, ich weiß, woran du gerade denken musst. Oh, wo denn Tag keine Wellen hast. waren und du bist vorne umgeschlagen <lacht> worden von der Welle.
0: Wir waren auf Teneriffa <lacht> und, Geburtstag und, ähm, Ja. Und es waren halt also ich weiß nicht, ob ihr diesen so kennt, Unten, der halt einfach von, von unten dann ist und teilweise reißt es einem so die Füße weg und das, das war halt einfach so, also ich habe wirklich versucht da rauszukommen, da waren überall diese kleinen Steine und so und es tat einfach während den Füßen und ich hatte keinen richtigen Halt und dann kam dieser, also ich habe mir echt gedacht, ich will hier raus aus dem Meer jetzt und habe versucht da rauszukommen und ich hatte halt keine Geduld mehr, ich wollte einfach raus, weil ich keinen Bock mehr hatte, weil mir kalt war. Und dann habe ich das versucht und dann kam diese Welle und die hat mich so hart umgenietet und dann einfach wieder mit reingenommen ins Meer und dann wieder ein Stück rausgespült und wieder rein. Also Horror, oh, ich, echt, ich musste
1: echt so lachen. Aber ich habe mir
0: ich habe mir gewünscht, es hätte jemand aufgenommen. Also ich glaube, es war wirklich so krass lustig. Da Und danach so dann einfach aus. wieder Graziel aus dem Wasser rauszugehen, weil natürlich alle am Strand das gesehen haben. Und es war mir so peinlich. Und ich bin da echt einfach, nur ich dachte, also okay, stolz hier <lacht> da einfach, als wäre nichts, ist es nichts so passiert. ist gar nichts passiert. So lustig einfach.
1: Boah. Vor allem, weil die ganze Zeit höhere Wellen waren. Und das war halt die, die ich letztlich umgehauen hat, war, war so eine richtig kleine. Warum oh, <lacht> musstest du so das erwähnt. jetzt sagen? <lacht> <lacht> okay. Nee, vorher, die hast du ja super gut ja, gestanden, da warst auch. du ja richtig am Start, aber bei den Kleinen, die Kleine, die hatte ich im falschen Moment, hatte ich ja nicht. War, war schon witzig, ja. Ja, war gut. Ja. Was war das jetzt Thema Angst? Achso, ich habe noch einen ganz kleinen, ähm, dass ich glaube ich noch nie verschlafen habe oder noch nie Snooze gedrückt habe beim Wecker. What? Ich mach, mach das nie. Wenn der Wecker klingelt, dann stehe ich auf. Weißt du, dass ich mir ich das halt mal angewöhnt
0: habe? Zu snosen Ja. Richtig traurig eigentlich, ich habe das vorher nie gemacht, eigentlich bin ich immer beim ersten Weckerturm quasi aufgesprungen und war dann fit, so mehr oder weniger. Ja. Und mit meinem ersten Freund, der hat zehnmal gesnoost und nach dem zweiten Mal lag ich da schon im Bett und dachte, boah, es kann doch nicht dein Ernst sein, jetzt steh doch bitte auf, vor allen Dingen, weil es ja noch nicht mehr mehr war, dass wir um sechs Uhr morgens aufgestanden sind, sondern der hat quasi im Wecker sich für zwölf Uhr mittags gestellt. Und im Nachhinein denke ich so, es ist so ätzend, es ist eine Angewohnheit, die ich irgendwo beibehalten habe wo ich auch wieder versuche, das eben nicht mehr zu machen. Da hilft mir ganz blöd, mein Philips Wake-up bleibt ähm, mega bei, weil du da einfach nicht snoosen kannst. Aber das ist was, früher habe ich es auch nicht gemacht und inzwischen schon. Und manchmal finde ich das auch ganz schön, so ein bisschen zu snoosen oder noch liegen zu bleiben, noch mal fünf Minuten oder neun Minuten da was das sind. Aber ich wusste das nicht. Krass.
1: Ja, also wenn ich jetzt auf Respekt. die Arbeit gehe, dann stehe ich halt direkt auf. Wenn ich jetzt im Homeoffice bin, dann habe ich den Wecke, dann drücke ich den aus, aber dann bin ich halt trotzdem wach. Also dann würde ich jetzt nicht nochmal einschlafen irgendwie kurz. Wenn ich dann wach bin, bin ich halt wach. Und deshalb brauche ich das halt auch dann in dem Fall nicht. Und deshalb, ich wüsste, also könnte mich nicht erinnern, wann ich jemals verschlafen habe. Sehr cool. Also wüsste ich zumindest nicht. Kann vielleicht sein, dass das irgendwann mal war, aber irgendwie weiß ich nicht. Dafür habe ich halt auch echt einen leichten Schlaf. Also ich wach halt auch schnell auf von Geräuschen. So, deshalb ich darf auch eigentlich immer mit Oropax, weil ich mir das damals in der alten Wohnung so angewöhnt habe, weil mein Nachbar immer so laut war und seitdem bin ich so super geräuschempfindlich nochmal. Und wenn ich dann halt wach bin, bin ich dann halt auch erstmal wach. Das ist dann halt in anderen Situationen so super nervig, weil ich jetzt auch nie im Flieger einfach so leicht schlafen könnte. Ohne Oropax oder so, wenn so viele Geräusche sind, das fällt mir dann super schwer. Aber wenn ich dann wach bin, bin ich wach.
0: Es ist schon lustig auch, wie wir gerade erzählen und einfach weitere Ticks feststellen. Wenn mich jemand fragt, ja, ja was hast du so für Ticks Dann bin ich so, pf, keine Ahnung. Aber wenn man Gar das so erzählt kein. oder hört, was andere so haben und so verschiedene Situationen, dann kommt
1: man noch auf voll viele Situationen und Dinge. Ja, gut, dass wir auch schon über 50 Minuten reden. Was hattest du denn noch?
0: Ich hatte nur noch ähm, den Cocktail, den ich immer bestellen würde. Ich dachte halt, ich oh, mache ja. wirklich so komplett random man. Sachen, weil eigentlich weiß man ja oft schon vieles. Ähm, genau, also Cocktail, eigentlich trinke ich ja nicht. Aber wenn ich mal Lust habe, dann bin ich richtig basic und nehme mir ein Mojito. Oder oh, nehme nee, ich auch. Martini. Oh, und ja, am ich liebsten auch. so ein Mojito mit Erdbeere oder so, das ist so am Geizen oder mit Himbeere. Oh ne, das
1: mache ich nicht. Das
0: mache ich ähm, nicht so. Aber ansonsten die zwei. Oder dann ja. schon mal, wenn ich Lust habe auf was klassischeres, vielleicht so eine Rum-Cola. Aber
1: that's it. Oh, nee. Rum? Nee, ich mag auch irgendwie so hochprozentigen Alkohol super selten, aber Espresso Martini mag ich auch total gern, aber doch mit Wodka, ne? Yes,
0: eigentlich sehr ja. widersprüchlich, weil von Wodka habe ich mich dreimal übergeben und seitdem <lacht> ist Wodka für mich ein komplettes Never Ever, also meine erste Erfahrung mit Wodka, danach habe ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall, dann ist er mir wieder untergekommen mit Red Bull Horror, ganz schlimme Kombi, kann ich nicht empfehlen. Das erste Mal war übrigens Wodka-Shots mit Zitrone oder Ahoi-Brause. Hey, das
1: ist schon widerlich, was man da teilweise trinkt. Stell wir ja. vor, mit so einer Brause, der arme Magen, wie eklig ist es denn? Mm. Aber es war halt dann das Süße, der Zucker, der danach mhm. kam, ne, um das Ganze
0: irgendwie erträglich zu machen. Aber es ist schon lustig, wenn es in der Mund so schön prickelt. <lacht> und ja. das dritte Mal war hier in Barcelona auf einer Party und nach dem Mal habe ich gesagt, okay, nee, auf gar keinen Fall, never again Wodka. Aber im Espresso Martini, weil es halt eher nach Kaffee schmeckt und ich Kaffee einfach liebe, da ist es irgendwie okay, da schmeckt man den Wodka halt nicht raus. Und ich betrink mich auch nicht mit Cocktails. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie so fünf, sechs, sieben Cocktails, obwohl 2019 Barcelo Festival, <lacht> ich nehme das wieder zurück. Da gab es ganz schön viele Mojitos
1: für mich, aber die waren so lecker und die haben auch nicht mehr Alkohol geschmeckt. Mojitos, halt, ich mag halt immer boah. so Getränke gerne, die so bitter sind. Und sobald das so süß ist und so klebrig ist oder alles was mit Sahne oder oh, irgendwelchen nee. Cocktail so mit Sahne, ekelhaft. Nee. Ähm, so sowas fruchtig. mag ich nicht. Immer so süß. Äh, süß sage ich. Äh, bitter, sauer, Zitrone, Limette. Sowas Ja, bitter und
0: sauer mag ich zum Beispiel gar nicht. Hier in Spanien ja, aber Mojito? ist ähm, Espresso, äh, nicht Espresso, ist äh, Gin Tonic mega in. Finde ich so eklig.
1: Aber warum magst du dann Mojito? Der ist ja dann schon auch eher der bitter. Ist,
0: nee, durch den Rohrzucker ist der doch ganz lecker. Und durch die ja, Limette aber, hm? so ein bisschen frischer und ich finde, es ist dann so ein bisschen, es ist nicht so ekelhaft süß, aber es ist so fruchtig. Ich finde den nicht bitter.
1: Ich finde den schon eher bitter. Naja, ich würde mal auch mal sagen, da das begeben wir uns in ganz falsche Fachgebiete, weil wir beide, glaube ja. ich, jetzt nicht so die großen Alkoholkenner nee. sind. Die Leute hören sich das jetzt wahrscheinlich an und denken sich, weder noch. Äh, ja, Mojito mag ich eigentlich auch ganz gerne. Also wenn ich mal einen Cocktail trinke, was jetzt auch echt nicht so oft vorkommt, dann, wenn dann auch Mojito.
0: Ich muss mich gerade übrigens korrigieren. Es war ein viertes Mal noch auf einem Jack-and-Jones-Event, auf der ähm Ah ja, Stimmt,
1: von dem hast du erzählt bei der, oh. der Dating-Folge. Da muss ich gerade dran Oh Gott. Habe ich davon erzählt oder habe ich dir das erzählt? Ja, nicht? ja, ja. Nee, mehr. du hast das erzählt. Du hast das erzählt, oh. weil die Story kannte ich vorher nicht, als du da gekotzt hast. richtig.
0: Aber mir war es eigentlich noch peinlicher, weil ich dachte, boah, hoffentlich hat das keiner vom Event gesehen oder so, weil ich finde, es war halt ein Event und es ist halt trotzdem Arbeit und das ist, da möchte ich einfach professionell sein, aber ich habe den Wort gar nicht gemerkt. Der hat so richtig gekickt, das war wie so ein Schlag ins Gesicht, als ich rauskomme. Professionellster Business-Auftritt
1: erstmal vor der Location in kurz. Aber ich glaube, da
0: war keiner mehr da. Ich, glaub, ich glaube, ich bete wirklich, dass es keiner mitbekommen hat. Es war mir so peinlich. War auch ein bisschen okay, lustig jetzt ein so im bisschen Nachhinein, Peinlich
1: aber... <lacht> nee, ich weiß nicht, also gekotzt von Alkohol. Einmal. Aber das ist, nee, nee, das meine ich nicht so. Nee, oh, das na ja schon? <lacht> <lacht> Vielleicht denken sich da ja manchmal war so, nice? Ja, macht nichts. jetzt geht's weiter. Kurz mal, manche sagen auch, man muss kotzen, das ist besser, dann geht es einem besser am nächsten ja, Tag. Ja, habe ich auch gehört, gut. aber wahrscheinlich der auch Kater so am nächsten Tag, m -m. der hat sich bestätigt. Nee, insgesamt nee, nee, mag ich gar nicht so, mich zu übergeben. Da muss ich auch immer anfangen zu heulen. Mhm, ja. Das ist so ein ja. Reflex vom Körper, glaube ich, heulst du dann auch immer. Auch so, wenn ich jetzt ja. krank bin und mich übergeben muss, einmal dass ich, ich Norovirus hatte, da habe ich auch gekotzt und ich habe die ganze Zeit geweint dabei, weil ich mir so dachte, das so, ja. haben wir jetzt hier auch, ein, Wir trifft mir gerade mega.
0: <lacht> <lacht> Sind noch random Facts, ja. alles passt voll. <lacht> aber ja, same. Also bei mir ähnlich. Ich habe das mit, ähm, allgemein, wenn ich so richtig krank bin, dann stört mich das dann macht mich das so fertig, dass ich manchmal das mit Tränen in die Augen kommen, obwohl es einfach lächerlich ist, aber. Ich meine, wer mag das schon? Aber ich finde krank sein ganz, ganz schlimm. Da leide ich noch mal doppelt.
1: Ja, alles so mit dem Magen, das ist schon echt nicht so geil. Ich bin insgesamt da relativ ähm, nicht wehleidig. Also egal, was ich habe, denke ich mir immer so, jo, passt schon, geht schon. Aber wenn man sowas am Magen hat und dann sich übergeben muss, das ist schon echt, das ist schon schlimm. Das braucht keiner. In mhm. dem Sinne.
0: Lassen wir das jetzt Trinkt auch mal hier nicht zu so viele lang, Cocktails. Erzählt. Wer weiß, wo das Ganze hier noch hinführt. Äh, Cheers, ja genau. Cheers und ciao, würde ich mal sagen. Bis zum
1: <lacht> hoffentlich. <lacht> Bleibt trotzdem noch dran. Bleibt uns treu. Bis dann. Ciao. ciao.